0: Es muss sein. Wir müssen das abstimmen. Yep.
1: Ja, der Hintergrund, der Hintergrund. Der Philipp und ich haben uns ja die dieses Jahr keine Weihnachtsfeier nee, gehabt.
0: Ne? Deswegen machen wir das jetzt wir haben, hier mit euch im Podi. Müsst ihr alle durch.
1: Ja. Wir haben wir haben nicht äh, wir haben nicht getanzt, wir haben nicht gefeiert, wir oh. waren nicht. Oh, jetzt habe ich was anderes angemacht. Nee, das ist Warte das nächste mal. Lied auf dem wir,
0: Album. Ich kenne das doch.
1: Wir waren das nicht. Sleigh <lacht> Ja. <lacht> wir waren nicht äh, festiv. Und Festivness ist für Philipp und mich eine wichtige Geschichte. In unserer, in unserer Beziehung, in unserer in hat Festivness immer eine wichtige und Freundschaft Rolle.
0: Freundschaft und alles. Also Festiv, ja. Ähm, ja, Festiv ist schon, ist schon irgendwas, was uns äh, immer verbunden hat, finde ich auch. Und wir haben dieses Jahr musste die Weihnachtsfeier ausfallen aus Gründen. Äh, ich glaube, viele, die hier zuhören, haben bestimmt auch äh, ausgefallene Weihnachtsfeiern verkraften müssen. Ähm, deswegen. Haben wir uns überlegt, wir machen jetzt eine kleine, besinnliche Stunde hier oder halbe Stunde? Schauen wir mal, oder?
1: Ja, ja genau. Wir machen was Kleines, Feines, was außerhalb außer der Reihe sozusagen läuft. Ja, außerhalb und, der Wertung. Ähm,
0: also könnt ihr nicht für abstimmen.
1: Ja. Nee, ihr könnt. <lacht> <lacht> und ähm, wir haben auch die Kamera an, die machen wir jetzt aus, Philipp. Ja, es jetzt es haben wir den Anfang auch. durch.
0: Wir können das ja, ja nicht. Ja, warte mal, Kamera hier. Boah, so. So, ja, jetzt endlich dich oh, Wieder mehr. so wie früher. Gott wie sei früher. Soll ich trinke einen Schluck Keff, Weihnachtskeff, warte mal.
1: Der Weihnachtskeff <lacht> ich
0: auch.
1: <lacht> 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 ja, <der> muss sein, <lacht> der Kef.
0: Und ähm, ich finde es schön, wir haben ich, zum Hintergrund, ich habe, ähm, wir haben überlegt, wir machen jetzt so eine Weihnachtsfolge, ähm, obwohl wir ja die Stadttaube gezogen haben. Ähm, die allerdings ist natürlich, also ich will nicht sagen, dass wir uns davor scheuen, aber, <lacht> aber da will man auch schon alles richtig machen, ne? Und da, ja. und da äh, kann man nicht mal eben zwischen Geschenke einpacken und Wohnung wischen mal eben so eine Folge über die Stadttaube machen. Das geht natürlich nicht. Nee. Ähm, trotzdem war die Sehnsucht groß, ähm, jetzt nicht einfach so sang- und klanglos dieses Jahr ähm, beenden zu lassen. Und ja. so, leicht, genau. so leicht kommt ihr uns nicht davon. Deswegen haben wir gedacht, wir machen eine kleine äh, Weihnachtsfolge, oder?
1: Ja, ja, wir haben das gedacht. Philipp hatte den Anschluss gegeben An, und ich habe heute Morgen drei Stunden, ja? drei Stunden rumgeheult. Hast du
0: schon rumgeheult, um mich
1: vorzubereiten?
0: Ja, ich ja. muss sagen, ähm, ich bin davon, ich, ich bin davon völlig überrannt worden von dieser. Ähm, also ich habe ein bisschen was vorbereitet und habe mir das eben selber sozusagen vorgelesen und ich werde es auch dann gleich allen vorlesen. Es ist eine besinnliche Weihnachtsgeschichte. Ähm, ich dachte kurz so, ja, ist vielleicht gut, das einmal zu lesen, nicht nur leise, sondern laut zu lesen und sitze hier und habe dann so im zweiten Drittel leider versagte mir die Stimme. <lacht> und Ich dachte, das kann doch das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich sitz alleine, ja. ich sitz hier alleine im an meinem Podcast Tisch und und heul also nee. Also da nee. weiß ich nicht. Ich, glaub, ich hoffe, dass ich das gleich durchziehe. Also, es
1: ist unser Alter, wir, werden, ist, wir sind festiv und sind, nee, äh, ist, sind jetzt eben schon in der Weihnachtsstelle. Ja, es ist, ich, ist so. ich
0: weiß aufs Alter, doch aufs Alter natürlich, weil Kinder zum Beispiel weinen ja Weihnachten, nur wenn irgendwie das Geschenk voll ist, aber ähm, es ist das Alter, es ist aber, das Alter ist vielleicht das Falsche, ich würde sagen, es ist, ähm, je älter man wird, desto mehr äh, Erinnerungen und alles sammeln sich im Herzen an. Und ja. das ist es. Und an die denkt man nicht jeden Tag. Und da ist Weihnachten nee. echt so ein Ding. Ich habe letztens gedacht, warum wird man da eigentlich so ein bisschen festiv, aber auch sentimental. Und mm. ähm, dann äh, haben wir hier den Baum aufgestellt <lacht> und schon völlig losgeschmückt mit ganz vielen. Ich habe ja ganz viele <lacht> Vögel auch da dran. Das ist ja toll, wenn man erwachsen ist, kann man ja auch richtig schön seine das ist, mein, das ist erst mein zweiter eigener Weihnachtsbaum und jetzt kann ich endlich mal Gas ja. geben und alles dranhängen, was ich, was ich geil finde So und dann ja. auf einmal nach so 10 Minuten habe ich losgeheult
1: oh also so
0: aus dem, aus dem nichts und da ist mir auch klar ja. geworden warum meine, meine Oma hat früher meine Oma lebt auch schon lange nicht mehr aber ich erinnere mich als Kind ähm, dass meine Oma immer Weihnachten geweint hat und ich habe das nie verstanden als Kind ich habe das nie verstanden. Und jetzt verstehe ich es versteh nicht, wenn man es nicht tut, glaube ich. <lacht> ja, ja. Ja, so.
1: Ich glaube, ich glaube dass Weihnacht, das Weihnachtsfest auch viel mit Dankbarkeit zu tun hat und so. Und viel, äh, auf jeden Fall bei, bei uns in der Familie so ein so ein bisschen das äh, Jahr passé oder Revue laufen, Revue? Äh, passé, pass, pass.
0: passé, hauptsache französisch. Äh, äh, äh,
1: hauptsache, ah. <lacht> hauptsache, es hört sich irgendwie wichtig äh, an. Contro. Aber äh, das Jahr äh, das Jahr das ja nochmal ja also, Revue,
0: ja. Revue passieren lassen, meine Güte. Das Jahr Contro, das Jahr Cremont laufen lassen. Ja.
1: Und einfach mal ein aus <lacht> aufs Jahr. Aber ja. ja, nee, aber äh, und dann einfach äh, ja diese Dankbarkeit, dass man einander hat und so. Naja. Ja, es ist
0: eine Dankbarkeit und gleichzeitig ist das so ein wiederkehrendes Ding. Also das manifestiert sich ja an so Tradition, an also so ein Baum oder irgendwie so ein, Irgendeine Mini-Weihnachtsdeko oder irgendwas, was es eben nur dann gibt. So und,
1: ja, und ja. dann
0: kriegst du es auf einmal mit der Faust ins Gesicht, dass wieder ein Jahr rum ist. Das ist einfach das ja. Ding. Und wenn du dann älter wirst, also ich denke wieder an meine Oma, dann äh, rennt die Zeit halt einfach. Also ich glaube, das ist ganz. Äh, das ist es. Das ist. Genau. Das ist es einfach. Und ja, und das, äh, und dann bist du dankbar für dafür, dass vielleicht deine Enkel um dich herumspringen und alle gesund sind. Bist du natürlich dankbar. Aber ich glaube, du bist auch traurig, dass du weißt, dass es nicht nochmal 80 Jahre gibt. Weißt du? Ja. So. So, jetzt, jetzt ja. muss ich aufhören, sonst geht es gleich wieder los. Ähm,
1: Ne, jetzt hör auf. Also ich, ich klinge schon. Jetzt wollen wir kurz, wir wollen jetzt, Priester. Also, nee.
0: so. <lacht> wie so eine Predigt.
1: Wir wollen jetzt, wir wollen jetzt kurz über die äh, unsere Winter, äh, Wintervögelchen im Garten ja. und auf dem Balkon kurz erzählen. Wie ist das Wetter, wie ist die Stimmung
0: in Köln, wie ist die Winterstimmung?
1: Superschön. Oh, toll. Also seit zwei Tagen haben wir hier geniales Wetter Och, mit ganz blauem Himmel, super kalt, aber super das schön. Das ist das Schönste. Und ähm, ich habe auf dem Balkon so, da ist echt so viel los, also mhm. äh, natürlich, weil es auch kälter ist und wir haben, hier habe ich natürlich viel aufgehangen und so und hier geht's richtig ab und das ist natürlich ja. so schön, besonders die, ähm, in dieser Jahreszeit wegen Dankbarkeit, besonders die Meisen, äh, da freue ich mich irgendwie, die sind ganz viele Ach hier schon. und äh, äh, ja, ich mag sie ja wirklich sehr gern. Und die Sittiche kommen natürlich auch ja. äh, jetzt viel, viel, viel. Die sind ja im Winter immer ganz viel da. Ja. Und ähm, dann ist mir auch aufgefallen, äh, wie viel die trinken. Also wollte ich nur nochmal an ja. alle, ähm, an alle, die zuhören, weitergeben. Ich habe äh, Futteraufgaben natürlich, aber ich habe auch eine Tränke und die trinken super ja. viel momentan. Ja. Also vielleicht für jeden der unterstützen möchte, ähm, auf jeden Fall auch Wasser anbieten. Das ist ein ganz
0: guter und wichtiger Punkt. Gut, dass du sagst. Uns hat auch ähm, jemand bei Instagram geschrieben, mit der Bitte, darauf mal aufmerksam zu machen oder mal zu fragen, wie andere das handhaben. Das werde ich heute mal gleich tun oder morgen, auf jeden hm. Fall jetzt über den über den Winter nochmal. Ähm, sie hat nur gefragt und sich dafür interessiert, wie andere das handhaben, weil sie sich da immer unsicher ist, ähm, dass das nicht einfriert zum Beispiel. Das ist natürlich, wenn man einen großen Garten hat, anders als am Balkon. Das werde ich auf jeden Fall ja. mal machen. Da gibt es verschiedene Tricks, auch mit, ähm, mit einem Teelicht und so weiter unter, einem, unter einer Schale und so. Das ist ein bisschen anstrengend, aber da gibt es verschiedene Dinge, die man machen kann. Aber auf dem Balkon und so ist am einfachsten einfach natürlich immer auswechseln und neu machen und so. Genau, genau. Aber sehr wichtig, Wasser ähm, im Winter ist ähm, nicht zu äh, vergessen, nicht zu unterschätzen, total.
1: Ja, ja, genau. Schön.
0: ja, bei mir ist auch viel los, es sind immer noch Kraniche hier gestern geflogen, das fand ich verrückt, so kurz vor Weihnachten, dann, ah, dann ja. Gänse, also so ganz, es ist auf den Feldern immer noch sitzen viele Gänse, die überwintern ja auch teilweise hier, also es sind so die großen Vögel, die ich wahrnehme und die kleinen sind, also eben waren wieder, ich würde sagen 30 Feldsperlinge hier bei mir im Futterhäuschen und haben eine Sekunde, nachdem ich es voll gemacht habe, da äh, rumgebrüllt. <lacht> äh, das ist schon ein sehr lustiges Schauspiel, immer wieder, muss ich sagen. Und ähm, ja. vor allem, weil es sind äh, und dann ab und zu kommt so ein Haussperling dazwischen äh, vorbeigeschaut. Das, äh, das ist schön, über die freue ich mich sehr. Und ich habe dann hinten im Garten noch eine Futterstelle, die kann ich nicht so gut einsehen, aber da ist auch was los. Und das ist unglaublich, ähm, wie viel da gefressen wird. Ich weiß echt nicht, also... Ich komme nicht hinterher. Ja, klar. Ich, ich war jetzt mal irgendwie einen Tag nicht hier und das ist so ein ganzer Eimer weg. Aber dann gehe ich da auch hin und dann sitzen da halt drei Eichel her, zwei Elstern und fünf dicke Tauben. Also man muss sich auch nicht wundern. Ähm, nee, nee, dadurch, genau. Dadurch, dass ich das nicht sehe und dass dahinter direkt der, das Feld kommt, habe ich, glaube ich, auch noch mal ganz andere Besucher. Das ist so der Punkt. Aber gut, ich äh, mehr ja. kann ich nicht machen. Also wenn es nachmittags schon leer ist, dann kann ich es nicht auffüllen. Das ist wirklich, ähm, geht nicht.
1: Zu viel, das Gute. Habe ich das ja, letztes Mal schon erzählt?
0: Mein Gott, Déjà-vu. Oh.
1: Du, hast, du hast es auf jeden Fall schon mal erzählt, aber ist ja, oh. ist ja egal. Ich habe aber hier in Köln einen guten Freund, äh, von dem habe ich vielleicht schon mal erzählt, der hat so einen Garten angebaut und hat dann Sachen aufgelegt für äh, Vögel unter anderem, kamen dann auch ganz schnell im Sommer äh, die Stieglitze Ach, und, und Meisen und dann auch die Sittiche. Und jetzt seit äh, ungefähr, ich glaube, einem Monat oder drei Wochen kamen die ersten Stare ja. und aus den drei, vier Starren, die kamen, sind jetzt 80. Ja, gehört. krass.
0: Das ist interessant, das heißt, weil es gibt ja, ja. auch echt Ecken in Deutschland, also auf dem Land, wo die Starre im Winter wirklich gar nicht sind. Also das gibt es auch. Ja. Bei mir saß letztens vor zwei Wochen einer im Futterhäuschen, habe ich zufällig gesehen. Also die ziehen schon auch umher und es sind auch nicht alle mhm. komplett irgendwo im Süden. Der Star war aber ja eigentlich ein klassischer Zugvogel, jedenfalls habe ich das früher so mhm. gelernt in der Schule und überhaupt. Mhm. Ähm, aber die äh, suchen sich jetzt auch schon so ihre Ecken und da muss ich, wenn ich darf, kurz von gestern erzählen, ich habe ja dir das Bild auch gezeigt ähm, oder das Video, ich, wir haben schon hunderttausend Mal darüber geredet, aber am äh, Bahnhof Alexanderplatz noch einmal alle, die mal nach Berlin fahren und äh, irgendwie die Zeit haben im Winter, Schaut, ja, schaut da mal vorbei, weil äh, vielerorts gibt es Stache nicht mehr so häufig und vor allem so nah. Ich habe wirklich extra, ich habe auf den Zug gewartet, ich hatte ein Brötchen dabei und habe gegessen und habe extra nicht gefüttert, obwohl sie unten saßen wie die Hunde. Die saßen vor mhm. meinem Fuß und haben mich angeguckt und ich habe nicht gefüttert. Soll man ja nicht tun, ist ja auch nicht besonders gesund. Also müssen wir uns nichts vormachen, als ob die da irgendwas anderes ja. fressen, aber egal. Ja. Ähm, und irgendwann ging es los, dass, der, dass ein Star auf einmal hochgeflogen kam und einfach in mein Brötchen gepickt hat und so wie so ein Kolibri vor mir stand. Also ich, das war wirklich verrückt. Also ihr habt gar keine Angst und ähm, wenn ihr da irgendwie äh, denen nahe kommen wollt, dann würde ich empfehlen, äh, vernünftiges Futter vielleicht mitzunehmen und so eine Hand voll oder so eine Hand auszustrecken. Dann wird man vielleicht doof angeguckt wie die Taubenlady, aber das sind wir ja alle gewohnt in diesem Hobby. Ähm, machen wir uns nichts vor. <lacht> nicht wahr?
1: Ja, ja, also die Videos waren echt unglaublich ja. und äh, da konnte man auch nochmal sehen, wie schön diese Vögel ja. sind, unglaublich schön Total. und frech und frech ja. und ähm, ja, aber äh, und klug, also wie gesagt, als, als ähm, äh, am Anfang kamen fünf, auf einmal waren es zehn, zwanzig, ja. dreißig, also wie schnell sich das rumspricht, und der Kollege ist auch gut am Füttern natürlich, ja. der Bekannte von mir. Das heißt, die haben da auch immer was, ist ja klar, dann ja. kommen sie auch jeden Tag dahin. Ja, ne? auf jeden Fall. Als Schwarm. Ja.
0: Gibt es irgendeinen, We also ja. wollen wir ja die Weihnachtsfolge machen, ähm, fällt mir gerade eine Frage ein, gibt es einen Wintervogel, wenn du dich auf einen einigen müsstest mit dir selbst. Ähm, mhm. Was ist denn dein persönlicher Wintervogel?
1: Ach, das ist so eine gute Überleitung, Philipp, weil äh, ich über den die erste Geschichte erzählen ah. würde gerne ähm, und die ist auch kurz und deshalb ist das eine gute Einleitung in unsere Geschichtserzählungen, danach kannst du nämlich deine... Ja deine längere Geschichte vortragen, weil ähm, meine Geschichte ist eher eine Erklärung, warum dieser Vogel ein Wintervogel oder der Weihnachtsvogel. ist. Okay, bin gespannt. Ist, ne? Also liebe
0: Hörerinnen und Hörer, lasst mal kurz den Wischmob fallen, setzt euch in den Ohren, und lauscht, was Antonia uns hier zu berichten hat.
1: Ja, ich gebe mein Bestes. Ich bin ja nicht so gut wie du im Vorlesen, aber ich, äh, ich gebe mein Bestes. Also mein Lieblings, also das war auch schon davor so, mein Wintervogel auch Weihnachtsvogel, ganz klar, ist das Rotkehlchen. Ja. War es schon immer. Wir haben auch in der Folge über das Rotkehlchen darüber geredet, ja. dass das ein Vogel ist, der auch im Winter auf jeden Fall gut zu sehen ist und auch singt. Stimmt. Und auszumachen ist. Und aus Zufall, als ich hier so ein bisschen recherchiert habe, äh, habe ich dann über das Rotkirchen den, den, äh, den Weihnachtsvogel sozusagen gelesen und fand das natürlich sehr interessant. Ja. Und ähm, äh, auf, so, auf diesen ganzen Weihnachtskarten, vor allen Dingen in England, äh, Mitte des 19. Jahrhunderts und so, da ist fast immer ein Rotkirchen auch zu sehen. Mhm. Äh, das zieht sich auch so ein bisschen durch. Ähm, und die Geschichte, warum das so ist, die lese ich jetzt vor. Okay. So, es geht los. Als das Jesuskind geboren wurde, in einem Stall in Bethlehem, waren da nicht nur Maria, Josef, die Hirten, Ochs und Esel, nein, auch ein kleiner Vogel. Ein Rotkirchen saß im Gebälk und war Zeuge der Geburt Jesu. Wobei das Rotkirchen damals noch nicht Rotkirchen hieß, es hatte nämlich noch keinen roten Fleck auf seinem Brustgefieder. Gespannt beachtete der kleine Vogel das Treiben im Stall. Gegen Abend wurde es dann langsam ruhig. Müde legte sich Maria und legten sich Maria und Josef zum Schlafen nieder und auch die Hürden schliefen langsam ein. Selbst Ochs und Esel senkten ihre Köpfe und beginnen genussvoll leise zu schnarchen. Nur das kleine Rotkirchen war hellwach und beobachtete das Jesuskind in seiner Krippe. Das war, auch nicht, das war auch noch nicht müde und spielte mit seiner Wolldecke. Doch plötzlich begann das Jesuskind zu zittern. Was war passiert? Das Rotkirchen schaute sich um und entdeckte, dass das Feuer auszugehen drohte. Dann könnte das Jesuskind erfrieren. Laut begann das Rotkirchen zu zwitschern und versuchte, die Menschen zu wecken, aber die Stimme des Rotkirchens war zu leise. Die Menschen reagierten nicht und schliefen einfach weiter. Dann nahm das Rotkirchen all seinen Mut zusammen, flog zum Feuer und fächelte mit seinen Flügeln dem ausgehenden Feuer Luft zu. Mit der Luft flammte das Feuer wieder auf und entwickelte in kurzer Zeit wieder wohltuende Wärme. Glücklich über seinen Erfolg, merkte der kleine Vogel zunächst nicht, dass er sich das ganze Brustgefieder und das halbe Gesicht verbrannt hatte und dort jetzt ein blutroter Fleck war. Seit dieser Zeit haben alle Rotkirchen einen roten Fleck auf der Brust und im Gesicht, der daran erinnert, dass sie einst dem Jesuskind das Leben gerettet haben.
0: Wie schön.
1: Genau, ah. das ist die Entstehungsgeschichte. Zum Rotkirchen, was äh, bei mir aus ganz anderem Grund ein Wintervogel oder mein Wintervogel hm. ist. Und ich glaube von vielen ja. hier, auf jeden Fall in Deutschland. Ähm, und das fand ich total schön zu lesen. Ja. Irgendwie war, ähm, dass das auch wirklich so eine Geschichte, dass da eine Geschichte hinter ist. Ne? Ja, und, das und, es, fand ich und süß. es passt
0: auch gut zu dem Vogel, weil der ja so also am Anfang der Geschichte äh, wie so ein Beschützer da sitzt oder so erzählt wie ja. und so ein Bewacher und irgendwie immer da ist. Und das ist ja beim Rotkirchen auch, das haben wir damals auch besprochen, <lacht> Es ist ja auch irgendwie so die Art des Rotkehlchens, dass man manchmal sieht, man wie das einen so beobachtet aus der Hecke oder so. Ja. Also so dieses ja. Gefühl, man ist nicht alleine ähm, im Garten, weil man weiß, das Rotkehlchen ist hier irgendwo. Und da, und im ähm, und im Winter, ja, es ist eben besonders auffällig, weil es da nicht so viele Vögel gibt, die singen, aber das Rotkehlchen schon. Aber tatsächlich auch nicht so dominant, sondern leise, so wie in der Geschichte auch erzählt wurde eben. Ja. Ja.
1: Und weil es eben auch ähm, irgendwie ein mutiger Vogel ja. ist. Das, das finde ich durchweg mutiger und menschennaher Vogel. Ja. So, ne?
0: ja. Soll ich mal ja. meine Geschichte vorlesen? Jetzt geht's mal los. Ja, okay. jetzt, jetzt also haben meine ist aber auch nicht länger als deine. Die ist kurz, aber Schön. das eine andere ja. Geschichte. Da kommt auch kein Jesus drin vor und keine Maria. Das ist eine weltliche Wintergeschichte. Und ich erinnere mich, dass ich als Kind nämlich so ein Buch hatte. Das lag in unserer Familie herum, auch für meine Geschwister. Und dies, das hieß, glaube ich, einfach Weihnachtsgeschichten. Und da war ähm, von ganz vielen AutorInnen, also auch Astrid Lindgren und von, also von ganz verschiedenen, auch sehr weltlichen, Leuten, waren Weihnachtsgeschichten drin, so ein Sammelband. Ich muss mal meine Mutter fragen, ob das noch irgendwo liegt. Und es gab eine Geschichte, die wollte ich immer und immer wieder hören, weil da natürlich Vögel drin vorkamen und weil sie auch sehr schön mhm. ist. Ja. Und ich versuche, die jetzt mal vorzutragen. Jut. <lacht> die heißt, was wiegt eine Schneeflocke? Es war Winter, überall schneite es. Im Wald saß eine Wildtaube auf einem Baumzweig. Still betrachtete sie das Schneetreiben. Da flog eine muntere Tannenmeise auf die Taube zu und setzte sich neben sie. »Guten Tag«, sagte die Tannenmeise. »Ich grüße dich«, antwortete die Wildtaube. »Was gibt's Neues im Wald?« »Die ganze Welt schneit ein«, sagte die Tannenmeise. »Es kommen einem die seltsamsten Gedanken und Fragen bei diesem Wetter.« »Was meinst du, Wildtaube, was wiegt eine Schneeflocke?« die Wildtaube guckte in die Luft und verfolgte eine Schneeflocke nach der anderen, wie sie langsam und leise zu Boden fielen. Eine Schneeflocke ist so leicht, dass sie gar nichts wiegt, antwortete sie. Das habe ich auch gedacht, sagte die Tannenmeise, aber es stimmt nicht. Hör dir die wunderbare Geschichte an, die ich neulich erlebt habe. Ich saß auf einem Ast einer Fichte dicht am Stamm, als es zu schneien begann. Es schneite nicht besonders heftig, sondern so wie jetzt, lautlos und ohne Schwere, fielen die Schneeflocken auf die Erde. Ich zählte die Flocken, die auf die Zweige und Nadeln des Astes fielen und daran hängen blieben. Es waren über drei Millionen Schneeflocken. Als die nächste Flocke niederfiel, nicht mehr als ein Nichts, brach der Ast ab, denn die Schneelast war ihm zu schwer geworden. Damit flog die Tannenmeise wieder davon. Nun hatte die Wildtaube etwas zum Nachdenken. Das ist eine tolle Geschichte, dachte sie. Und da sie ein kluger Vogel war, ein Tier, das die Menschen zum Friedensvogel erklärt hatten, begriff sie auch gleich, was diese Geschichte bedeutete. Vielleicht fehlt nur die Stimme eines einzelnen Menschen zum Frieden in der Welt, sagte die Wildtaube. Jeder einzelne Mensch und seine Stimme sind wichtig, damit am Ende Frieden wird. Und die Wildtaube freute sich über die Botschaft, die ihr die kleine Tannenmeise gebracht hatte. Oh Mann. Oh Gott. Oh, ich hab's geschafft. Oh, ich, hab's aber, ich hab's geschafft. Ich bin so froh, ich bin so froh dass ich es geschafft habe. Heute Morgen habe ich es nicht geschafft. Als ich geübt habe, habe ich es nicht geschafft. Am Ende, am, Ende war ich, am Ende war ich
1: fertig. Oh. Ich bin auffällig. Ja? Nee, hören auf. Sie hören's auf. Schön, ne? Ach ja. Also ist schon, ja, super. Schön. Schon ein bisschen groß super auch und schön.
0: Weltfrieden und so. Aber ich weiß auf jeden Fall. Also als Kind fand ich die toll. Und äh, ich glaube auch, dass ich heute Morgen heulen musste, weil ja, wieder dieses Ding. Das früher hat, den, hat, hat meine Mutter mir die vorgelesen. So, Punkt. Und ich glaube, das ist so. Hat heute Morgen, glaube ich, ein bisschen die äh, Sicherung <lacht> durchbrennen lassen.
1: Ja, natürlich. Aber das ist auch so eine schöne Message und ja. äh, interessant finde ich, dass wir haben ja unabhängig voneinander, also für alle, die jetzt zuhören, unabhängig voneinander Sachen rausgesucht, ja. äh, Philipp und ich. Und ähm, sowohl die, also die Sachen, die ich jetzt noch habe, die gehen alle in die gleiche Richtung, mhm. äh, wie auch diese Geschichte, die du gerade vorgetragen hast. Und das finde ich irgendwie schön, dass... Ähm, ja dass dann Vögel am Ende doch irgendwie so eine so eine Botschaft oder auf jeden Fall ein Gefühl im Menschen ja. erwecken und äh, die die das, das ähm, ja. äh, dieses Gefühl sei es ja auf jeden Fall ich möchte es mal ganz allgemein positive Gefühle ja. nennen ja. aber ähm, äh, das sowas wie Hoffnung und Liebe ja. und Freiheit und ähm, und das finde ich äh, das finde ich sehr, sehr schön. Das macht mich glücklich. Ja, das stimmt. Sehr glücklich. Das
0: stimmt. Das ist interessant, weil das ist ja eigentlich fast eine Fabel. Ne? Ich habe auch keinen Urheber gefunden. Ja. Ich habe lange gesucht. Es gibt verschiedene Seiten auch im Internet, wo die dann, ähm, mal ist es einfach nur eine Meise und nur eine Taube und so. Also das war auch oft die Tannenmeise, was ich auch schön finde. Ähm, mhm. Aber ich habe keinen klaren Urheber gefunden. Urheberin, wenn das jemand rausfindet, gerne. Aber es ist ja eher, also oft stand dabei eine Fabel. Ne? Und das ist es ja irgendwie auch. Es ist eine Fabel. Und in Fabien kommen ja Tiere oft vor, oder ich glaube sogar immer. Aber ähm, es funktioniert natürlich mit Vögeln besonders gut. Also gerade bei diesem ja. Thema, und wenn da jetzt, stell dir mal vor, da würde jetzt eine, äh, eine Zauneidechse und ein Karpfen sich unterhalten. Das wäre halt ja, ja, wär genau. auch süß, aber irgendwie halt anders. Wäre halt nicht so dieses. Da hätten wir auch. Wir hätten dann wahrscheinlich eh nicht geheult. Aber gut, wir heulen ja auch, wenn ein Zaunkönig um die Ecke fliegt. So. Du, ich, ich, du,
1: ich, also da gibt's, brauchst du nicht viel, nee. aber ähm, ich, ich wollte eigentlich das, was ich jetzt mal vorlesen werde, ja. wollte ich eigentlich ganz am Ende äh, vorlesen, aber es passt so gut zu deinem, okay. äh, zu, deinem zu deiner Story ja. oder zu deiner äh, Geschichte, die du eben vorgetragen hast, mhm. weil äh, auch hier... Ähm, aus einem Buch, Vögel ganz nah. Wir haben das auch schon mal erwähnt. Mhm. Ähm, das ist äh, von Rollen Magnussen, Mats Ottosson und Asa Ottosson. Ähm, äh, das sind tolle Fotos, mhm. aber es gibt auch einen sehr, sehr schönen Text. Und äh, dieser, aus diesem Text möchte ich was vorlesen, was mich sehr berührt hat, als ich das Buch ge gelesen habe, mhm. weil es so ein bisschen aus mir gesprochen hat, warum ich Vögel so liebe. Und das lese ich jetzt mal kurz okay. vor. Und da sagen sie nämlich, für Vögel empfänglich zu sein, ist viel einfacher und viel mehr, als nur ein Hobby. Es ist eine liebevolle Offenheit gegenüber dem größeren Wir, zu dem wir als Menschen gehören dürfen. Ich lese weiter, ich muss umdrehen. Zu wissen, dass man ein aktiver Teil des Lebens auf der Erde ist, ist großartig, aber dafür bedarf es keiner besonderen Offenbarung. Vielleicht sind es eher die Begegnungen mit kleinen Lebewesen, die wir Rotkirchen und Seidenschwanz nennen oder ein blasender Wal, ein springender Lachs, ein blühender Ahorn voller Hummelkönigin, ein schlüpfende Libelle, wenngleich so, solche Begegnungen deutlich seltener sind. Vögel sind nicht besser, schöner oder edler als alle andere Lebensw Lebewesen, aber den meisten von uns sind sie am nächsten. Sie sind unser direktester Kontakt mit der großen Welt außerhalb der engen Menschenwelt. Deshalb lieben wir Vögel. Und das fand oh, ich so jetzt schön. <lacht>
0: Jetzt habt ihr. Ist das nicht schön? Und gut, dass wir nicht irgendwo live äh, in einem Fernsehstudio sitzen. Ich bin es, es ist morgens. Ich
1: bin, voll am Ende ich bin beide. Voll, oh, oh, oh. Ja, voll am Ende. Total das am Ende. Nicht. Aber ist das nicht oh, schön gesagt?
0: Bitte. Ja, das ist mega schön. Das musst du mir mal bitte. Also, ich habe das Buch auch, aber das ist, glaube ich, in Berlin. Das musst du mir mal schicken. Dann äh, schreibe ich das mal auf und ma baue da vielleicht so ein Weihnachts. Post oder so raus für, für Instagram yeah. oder so. Das ist so schön und das stimmt, das ist genau yeah. das. Das ist gut zusammengefasst, was wir glaube ich auch immer schon mal versucht haben zusammenzufassen oder auch schon mal getan haben. Aber ähm, yeah. ja, ich finde es so schön, dass, dass dass sie sagen, die, die enge Menschenwelt, ne? das ist es halt. Ja. Yeah. Wir, genau. wir sind alles solche Würstchen. Also wenn man sich mal umschaut, es ist echt alles ganz schön eng und es ist nicht nur räumlich eng auch beschränkt. Also es ist echt... Ähm, ja, das ist krass, das, das lösen Vögel wahrscheinlich in einem aus, Das, das wird so, da wird man so gespiegelt. So.
1: Genau, genau. Und es ist eben bei allen, die Vögel lieben oder auf jeden Fall erkannt haben, dass Vögel, äh, äh, ich, ich sag mal, Liebe bringen oder Glück bringen ja. und wenn man sie äh, beobachtet oder auch in, in ihrem Leben hat, ähm, dass sie das, äh, dass man eigentlich alle alle das Gleiche meinen, ja. äh, dass man eben aus diesem Augenblick der Grübelei oder so rausgeholt wird und im Jetzt ist, im Jetzt ja. und im, im Sein. Und das, ähm, da auf jeden Fall sind das Vögel für mich, dass ich im Hier und Jetzt bin und das, was ich sehe, liebe und und äh, toll finde. Und was Schöneres gibt es ja eigentlich, ja, auch, und, als und, ähm, im Jetzt zu sein.
0: Und, ähm, und auch wertschätze, also dass ich so ähm, ja das heißt wertschätzen, das hat wieder sowas mit Dankbarkeit und so zu tun, aber es gibt einfach nichts auf der Welt, was mich so aus dem also aus dem eigentlichen Trott rausbringt. Also wenn man sich vorstellt, wenn ich irgendwie gestresst zur U-Bahn gehe, weil ich irgendeinen blöden Job machen muss und dann kommt da auf einmal sind da Spatzen, die in irgendeiner Pfütze baden, dann ist das alles auf einmal ist alles irgendwie gut. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also so, und ja. das finde ich so ähm, schön, das auch anzunehmen. Und das, wenn man das ja. kann, ähm, hat man wirklich Glück. Wenn man weiß, wie das geht, wie man wie man auch was gefunden hat auf der Erde, was einen so glücklich macht. So, und da sind wir uns alle, da sind wir alle verbunden. Die, die hier zuhören und die, die euch hier voll labern
1: <lacht> Und rumrollen. <lacht>
0: Hey, hey, Nämlich hey, 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 hey. wir beide. Oh, ja. so.
1: Du, also ich, äh, ich werde jetzt noch ein Gedicht ich noch, vortragen. Ich werde jetzt noch ein können, Lied singen. Könnt, ja. <lacht> ich werde jetzt noch ein Gedicht vortragen. Es könnte sein, dass ich dann zusammenbreche, ja. aber das kriegt ihr dann nicht mehr mit, weil direkt danach werde ich unser, heutigen, ähm, unser heutiges Lied anspielen. Und dann ist Feierabend ähm, mit der. Und dann ist auch mit der, echt Feierabend. Mit der Folge. Ähm, und ich, aber bevor ich loslege, ja. ähm, möchte ich. Äh, M möchte ich äh, über dieses Lied reden. Ganz, 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 ganz ja. kurz, ganz kurz. Und ich will auch noch eine Sache gleich
0: sagen. Muss, also, ja, also, genau. Ich glaube,
1: du kannst dazu auch noch was okay. sagen, weil das Lied kommt von dir. Ach so. Und äh, das haben wir oder hast du mir äh, einmal vorgespielt bei uns im Büro. Und wir waren auch ganz ergriffen, weil es einfach so ein schönes Lied ist. Und ich finde, es passt so gut zu der Weihnachtszeit und zu einer Zeit, wo man erkennt, dass Liebe wirklich das Wichtigste im Leben ist und ähm, dass wir alle Liebe im Herzen halten sollten, für alles und für jeden. Und das Lied heißt Wellensittig und Spatzen ja. und das würde ich gleich spielen. Ja,
0: dann muss ich jetzt auch noch schnell was sagen, vielleicht gar nicht so viel ja. zu dem Lied, das steht für sich, es ist kein Weihnachtslied, aber du hast das sehr schön eingeleitet, es ist, ähm, es hat eine ziemlich deutliche Botschaft und äh, die ist auch gar nicht so subtil, äh, das finde ich gut ja. an dem Lied. Ähm, das ist von Gerhard Schöne, richtig? Mm, ähm, genau. Und äh, das ist äh, auf jeden Fall ein Lied, was äh, jeder und jede kennen sollte und sich mal darüber Gedanken machen sollte, auch in dieser Zeit. Wo übrigens auch leider Hass immer noch eine große Rolle spielt im Moment. Also das muss man auch ja. einfach so sagen. Deswegen ähm, verzichtet auf den Hass und äh, seid, habt euch einfach lieb. Und ich möchte äh, ganz kurz, apropos lieb haben. Bevor wir dann in dieses Lied entschwinden und diese schöne Weihnachtsfolge beenden, wollte ich nur einmal kurz Danke sagen für dieses schöne Jahr mit dir, Antonia. Ach äh, ja. Also äh, durch alle dunklen Zeiten äh, bringt uns diese gemeinsame, dieser gemeinsame Podcast, glaube ich, ganz gut durch. Also ich war schon oft schlecht drauf und dann war ich wieder gut drauf, als wir eine Folge aufgezeichnet haben und... Danke an die Leute, die uns äh, zuhören und unterstützen und mögen und ab und zu auch mal schreiben, dass sie selber auch ähm, glücklich gemacht werden durch das, was wir hier tun. Das ist schön. Und
1: Ja, vielen Dank dir auch und allen, die zuhören und allen Vögeln auf dieser und, Welt.
0: Und, vielen und Dank. damit <lacht> wünsche ich allen ein, äh, eine schöne, ruhige Zeit jetzt. Manche feiern ja auch kein Weihnachten, einen schönen Jahresausklang und alles Gute für das, für, für das neue Jahr und auf Wiederhören. So
1: Auf Wiederhören. Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, jetzt muss ich wieder was Neues anstimmen, nämlich dieses Gedicht. Aber es ist auch so schön. Ich muss es eigentlich Wie Wieso denn jetzt vortragen? das Gedicht?
0: Du wolltest doch das Lied anstimmen
1: ja, davor wollte ich noch ein Gedicht, aber vielleicht lasse ich das und mache das das nächste Mal und jetzt kommt direkt das ich Lied. Ich glaube auch. Das ist schön. Ich,
0: ja, also es ist jetzt ja, eine gute wird auch viel zu viel. Ja.
1: Wird auch viel zu viel. So. Und dann habe ich noch, ja, also, also macht frohe Weihnachten, frohe Weihnachten und ähm, macht jod und viel Spaß bei dem Lied und äh, Philipp äh, sei festiv. Wir sind jetzt festiv. Und ihr ich ich muss tisch. jetzt
0: erstmal mein Make-up richten. Hei, 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 So. Hei, hei, hei. Also.
1: So, oh, ah,
0: das ist das
1: nicht. aber das, das, war slay, das war wieder slay Base. Es wird Slay-Ride, slay es wird unbedingt rein, aber nein, kommt's jetzt so, nicht, es geht los. Also, Marathon. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Als mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, hackte eine Schar von Spatzen auf ihn ein. Denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie, und das passen Spatzenhirne nicht hinein. Auf dem Weihnachtsmarkt läuft einer, nachdem sich die Leute umdrehen, etwas Grünes hat er sich ins Haar geschmiert, er trägt eine Glitzerhose und am linken Ohr geschmeide, etwas Wangenrusch, der Hals ist tätowiert. Träge Menschen werden munter, stille Bürger sind entrüstet. Trägt Parolen wirft man wo er geht und steht. Jemand sagt, das ist der Abschaum, sowas müsste man erschießen. Wenn das mein Sohn wäre, ich wüsste, was ich tät. Jemand sagt, er ist entlaufen. Jemand sagt, hau ab, zieh Leine. Irgendwo ruft einer halblaut, schwules Schwein. Jemand spuckt ihm vor die Füße, jemand wirft nach ihm ein Brötchen, ein Besoffener packt ihn und schlägt auf ihn ein. Als mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, packte eine Schar von Spatzen auf hinein, Denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie. Und es passten Spatzenhirne nicht hinein. Fünf Soldaten auf der Bude, vier sind so verdicke Freunde. Nur der fünfte ist eine Pfeife, das steht fest. Alle waren schon blau, nur er nicht, hat von Fußball keine Ahnung. Abends liegt er mit einem Buch in seinem Nest. Er schreibt die Pfeife Briefe und kriegt Post aus anderen Ländern Alle prahlen mit ihren Weibern, nur er schweigt Er versaut die ganze Stimmung, wenn sie Witze sich erzählen Es wird Zeit, dass man ihm mal die Meinung geigt <lacht> Sonntagnacht, die Pfeife schläft, schon so viel, stock bezoffen, In der Dunkelheit zerren sie ihn aus dem Bett Eine Flasche braunen Fussel flößen sie ihm ein und lachen Und sein Buch wird eingeschmiert mit Stiefelfett als mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, packte eine Schar von Spatzen auf hinein, denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie, und es passt den Spatzenhirne nicht hinein. Im Lokal ist Kinder an der Tür gibt es Getuschel, eine Mutter bringt ihr sternentaler Kind. Das ist geistig schwer behindert, kann nicht sprechen, nur so brummeln, doch es strahlt, weil hier so viele Kinder sind. Die Mutter setzt sich mit ihm an die lange Kaffeetafel In kleiner Sternentaler klatscht zu der Musik Keiner schenkt ihnen Kakao ein Niemand setzt sich in die Nähe Aber zu nur trifft sie ein verstohlener Blick Als die Kinder tanzen Schwingt sie auch ihr Kind herum im Kreise. Manche tanzen weiter, andere bleiben stehen Jemand sagt, das ist geschmacklos Mann, wir sind doch keine Anstalt Unsere Kinder sollen so etwas nicht sehen als mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, hangte eine Schar von Spatzen auf hinein, ein. Denn er sang wohl etwas anders, und war nicht so grau wie sie, und es passt in Spatzenhirne nicht hinein.